0: Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge wollen wir über Wärme sprechen. Und nicht, weil es zu dieser Jahreszeit draußen so kalt ist, sondern weil wir uns nicht nur um die Energiewende scheren, sondern wir wollen auch einen Blick auf die Wärmewende werfen. Und vielleicht hat es der ein oder andere letztes Jahr mitbekommen oder kennt sich vielleicht in dem Bereich auch schon aus. Im Frühjahr 2023 kam nämlich eine Novelle des GEG, also des Gebäudeenergiegesetzes, raus, die das Heizen mit erneuerbaren Energien schrittweise verpflichtend gemacht hat. Ja, und äh, das Thema wird seitdem heiß diskutiert und ähm, hat aber auch zu sehr viel Verunsicherung ähm, bei uns Bürgerinnen und Bürgern ähm, geführt. Und da haben wir gedacht, na gut, Schauen wir uns das Thema mal an und haben uns dann gefragt, was machen eigentlich andere Länder? Ja, und dann sind wir ja eigentlich sehr schnell auf die skandinavischen Länder gestoßen, die Vorreiter auf dem Gebiet der Wärmewende sind. Und weil wir das Thema so super interessant fanden, haben wir heute zu Gast Dr. Sibylle Braungart vom Öko-Institut. Hallo Sibylle. Hallo. Sibylle, schön, dass du da bist. Ähm wir steigen ja gleich in Skandinavien ein, aber ich möchte zuerst mal ein bisschen was von dir erfahren. Woran arbeitest du gerade und was ist dein Schwerpunkt?
1: Ja, also ich arbeite am Öko-Institut im Freiburger Büro im Bereich Energie- und Klimaschutz und leite dort die Gruppe Wärmewende und Effizienz. Und ich beschäftige mich in meiner Arbeit eben mit vielen Fragen rund um die Wärmewende. Und zwar einerseits eben auf deutscher Ebene, wo wir uns wichtige Rahmenbedingungen, Politikinstrumente im Gebäudebereich anschauen, also beispielsweise ordnungsrechtliche Maßnahmen wie das GEG, aber eben auch Förderung, CO2-Bepreisung und alle weiteren wichtigen Rahmenbedingungen. Und ein weiterer Schwerpunkt ist eben die EU-Ebene, EU wo auch natürlich ganz viel passiert in verschiedenen Richtlinien, die eben den Gebäudebereich auch betreffen. Und da ist es eben ganz spannend zu schauen, wie andere Mitgliedstaaten eben diese Vorgaben auch umsetzen und generell, was andere Mitgliedstaaten in der Wärmewende machen. Und das ist ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit, wo ich mir eben die Beispiele aus verschiedenen Ländern anschaue
0: und eben auch, was man für Deutschland daraus lernen kann. Hört sich total spannend an und auch ähm, ganz, 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 ganz viel, was bei dir auf dem Tisch liegt. Ähm, wir wollen uns heute ja auf Skandinavien, äh, naja, nicht spezialisieren, aber wir wollen mal einen Blick nach Skandinavien werfen, weil die nordischen Länder Europas sind oder werden ja oftmals auch als Musterbeispiel für die Wärmewende genannt. Ähm, kannst du uns vielleicht zum Start das Ganze mit einigen Zahlen und Fakten erläutern und wie weit die Länder uns sozusagen voraus sind?
1: Ja, gerne. Und genau wie du schon sagst, das zeigen auch wirklich die Zahlen und Fakten, dass die skandinavischen Länder in vielen Dingen vorne an sind. Wenn man sich zum Beispiel den Anteil fossiler Brennstoffe für die Raumwärme anschaut und sah sozusagen alle EU-Länder ordnet nach dem, welche den höchsten und den geringsten Anteil haben, dann sieht man eben, dass Schweden und Finnland ganz am unteren Rand sind. Die haben also nur etwa fünf 5% fossiler Energien in der Raumwärme. In Deutschland haben wir etwa 75 Prozent, also da sieht man einen sehr deutlichen Unterschied. Ein weiter wichtiger Punkt ist die Fernwärme. Da sind wir in Deutschland bei etwa 8 Prozent und auch da sind eben die skandinavischen Länder ganz vorne mit dabei, mit so etwa der Hälfte. Und auch innerhalb der Fernwärme wiederum ist natürlich auch ganz wichtig, dass die auch aus erneuerbaren Energien kommen muss und eben nicht aus fossilen und da sind eben auch wieder die skandinavischen Länder vorne dabei. Und auch beim, beim Thema Wärmepumpen, was auch ein wichtiger Bestandteil der Wärmewende ist, da äh, gibt die, der Europäische Wärmepumpenverband regelmäßig Zahlen raus, wie viele Wärmepumpen pro 1.000 Haushalte verkauft werden. Und da sah man jetzt beispielsweise äh, im Jahr 2022, dass es in Finnland 69 Wärmepumpen pro 1.000 Haushalte waren und in Deutschland sieben, also fast zehnmal weniger. Also man sieht das im Grunde in ganz vielen charakteristischen Zahlen für die Wärmewende, dass eben gerade die skandinavischen Länder
0: äh, recht weit vorne sind. Wahnsinn! Also ich bin richtig baff über die Zahlen. Das ist ja ein, also wirklich ein Heidenunterschied von äh, 75 Prozent Fossilen bei uns und 8 Prozent äh, bei den Skandinaviern. Ähm, hätte ich tatsächlich gar nicht damit gerechnet, dass wir so ab vom Schuss sind. Na gut, das wollen wir heute mal ein bisschen näher beleuchten, ähm, auch was wir machen können. Ähm, gibt es denn generelle oder generell einige Faktoren oder Voraussetzungen, die auf die Umsetzung der Wärmewende Einfluss haben? Ähm, und kannst du uns die vielleicht mal nennen? Also was muss man alles machen für die Wärmewende? Ähm, oder was sind denn da die wichtigsten?
1: Genau, also die Wärmewende heißt jetzt erstmal, dass man eben den Energieverbrauch in der Wärmeerzeugung deutlich reduzieren muss, also für die Wärmeversorgung, dass man einfach weniger Energie verbrauchen muss, also effizienter sein muss. Und auf der anderen Seite, dass die Energie, die man verbraucht, eben aus erneuerbaren Energien kommt. Und jetzt beispielsweise in Deutschland haben wir das Ziel, 2045 klimaneutral zu sein. Und da ist jetzt, sieht man jetzt schon mal einen wichtigen Faktor, der für die Wärmewende wichtig ist, nämlich der Zeitfaktor. Die Komponenten im Gebäudebereich, die Heizungen, die Fenster, die Außenwände haben eben alle sehr lange Lebensdauern. Das heißt, der Zeitfaktor spielt da schon mal eine ganz wichtige Rolle. Und da sieht man jetzt schon mal einen Punkt, wo die skandinavischen Länder uns einiges voraus haben. Die haben eben deutlich früher angefangen. Und da müssen wir in Deutschland jetzt sozusagen nachholen, um 2045 tatsächlich dann eben die Klimaneutralität zu erreichen. Es gibt dann eben verschiedene Faktoren, die das einfacher und schwieriger machen. Also einmal natürlich, wie weit weg ist man denn noch? Welche Anteile erneuerbare hat man denn schon? Ähm, auf der anderen Seite die Potenziale. Also was hat man denn selber im Land für Potenziale für erneuerbare Wärme? Ein wichtiger Faktor ist eben auch der Gebäudebestand. Wo steht man mit den Gebäuden? Wie effizient sind die? Welche Strukturen hat man da? Und dann spielen eben neben diesen jetzt vielleicht eher technischen Faktoren eben auch ökonomische, soziale Gesichtspunkte eine total wichtige Rolle. Ähm, also Preisverhältnisse, wer äh, wohnt wie.
0: Mhm. Ähm, du hast ja ganz viele Punkte gesagt, die, die in sich total spannend auch schon sind. Ähm, wenn wir, also du hast ja auch gesagt, die thema Zeit war auch ein wichtiger Faktor in Skandinavien. Ähm, wie sieht denn die Realisierung aus? Also, Sie haben früher angefangen, aber in welchen Bereichen sind Sie jetzt uns, abgesehen von der Zeit, noch voraus? Also, was haben Sie noch alles gemacht?
1: Genau, also ein Beispiel, was sozusagen einerseits das frühe Anfangen und auch das, wo Sie mal jetzt vielleicht ganz gut zeigt, ist der CO2-Preis. In Schweden gibt es eben schon seit den 90er Jahren einen CO2-Preis für fossile Brennstoffe, die zum Heizen genutzt werden. Um, und der liegt jetzt bei 125 Euro pro Tonne und das ist eben einer der höchsten Preise weltweit und im Vergleich dazu, in Deutschland haben wir eben erst seit 2021 einen CO2-Preis in dem Sektor und der liegt eben jetzt seit diesem Monat bei 45 Euro, also deutlich niedriger. Also das ist jetzt ein Beispiel, äh, wo es äh, eben in Skandinavien deutlich früher und aber eben auch einfach deutlich höhere Preise jetzt ähm, vorhanden sind. Mhm. Gibt es aber noch viele weitere Beispiele, also wenn wir bei Schweden bleiben wollen, äh, wurden eben auch schon frühe Ausschreibungen gemacht, wo die Nachfrage gebündelt wurde für Wärmepumpen, wo ganz viel schon Informationsmaterial, Informationsmaterialveranstaltungen bereitgestellt wurden, um eben auch Gebäudeeigentümerinnen zu informieren. Die Qualität war ganz frühzeitig eben schon ein Kernfaktor. Ähm, genau, also das, äh, sozusagen im Gesamtpaket wurde einfach unheimlich viel
0: gemacht. Mhm. Also kann man zusammenfassend sagen, wir haben einfach 20 Jahre zu spät angefangen in Deutschland.
1: Gut, das kann man so jetzt sagen, aber das, das hilft uns natürlich auch nichts zu sagen. Das man hilft uns noch, dass wir anfangen müssen. Also man kann, <lacht> man kann natürlich trotzdem einiges daraus lernen, äh, mhm. weil eben das ist vielleicht eine Feststellung, die auch richtig ist, dass besser gewesen wäre, früher anzufangen. Aber das hilft uns natürlich jetzt auch nichts. Mhm. Ähm, es gibt aber eben ganz viele Dinge, wo man eben auch heute noch daraus lernen kann. Also ein Beispiel ist auch noch in Dänemark vielleicht, wo schon früh Wärmeplanungen gemacht wurden. Und das haben wir eben jetzt seit diesem Jahr auch mit dem Wärmeplanungsgesetz, dass wir die Wärmeplanung in Deutschland verankert haben. Und da gibt es natürlich viel, was auch hier dann angenommen wird aus anderen Ländern oder wo eben auch gute Ideen umgesetzt werden.
0: Mhm. Und ähm, wir haben ja jetzt so Skandinavien so als Musterschüler, sag ich mal, in dem EU-Kontext behandelt. Ähm, gibt es noch andere europäische Länder, die ich sag mal naja, erwähnenswerte Initiativen bzw. Anstrengungen ähm, zur Wärmewende hin machen?
1: Ja, da gibt es auch außerhalb von Skandinavien
0: sehr gute Beispiele.
1: Ein Land, das gerade sehr spannend ist, äh, sind zum Beispiel die Niederlande wo ähm, jetzt gerade in den letzten paar Jahren unheimlich viel passiert ist. Einerseits auch auf der Seite der Wärmeplanung. Da wurde ein ganz umfassender Ansatz ähm, implementiert, dass eben die Kommunen Wärmepläne erstellen müssen und eben ganz genau planen müssen, welches Viertel wann klimaneutral wird und eben aus dem Gas aussteigt. Äh, auch CO2-preisseitig ist ganz viel passiert in den Niederlanden. Und was auch sehr spannend ist, also die Mindeststandards für Bürogebäude, die Mindeststandards für Bestandsgebäude, das ist etwas, was jetzt ganz neu in der EU-Gebäuderichtlinie, EU gerade, wo gerade jetzt eine Einigung erzielt wurde für die Novellierung, wo das auch kommen soll. Und da sind die Niederlande eben auch seit ein paar Jahren schon dabei. Das ist auch ein ganz spannendes Beispiel. Und ein weiteres Land, was spannend ist, ist Frankreich. Auch da passiert einiges. Und in Frankreich ist insbesondere spannend, auch wie die Politikinstrumente sozial ausgerichtet sind, also dass die Förderprogramme zum Beispiel Haushalte mit geringem Einkommen priorisieren, was eben auch natürlich ein total wichtiger Bestandteil ist, wenn man sozusagen in Richtung einer sozialgerechten Transformation denkt. Mhm, absolut.
0: Wir kommen jetzt auch gleich nochmal ähm, auf Deutschland oder dass wir nochmal auf Deutschland schauen. Ähm, ich glaube aber, du hast vorher gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, also Gebäudebestände und Neubauten. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz darauf eingehen, das wird ja auch unterschieden. Also ein Neubau wird anders behandelt als ein Bestandsbau. Stimmt das?
1: Genau, das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man es mit einem Neubau zu tun hat oder mit einem Bestandsgebäude. Und für die Wärmewende ist aber natürlich gerade der Bestand auch sehr, sehr wichtig, weil natürlich der, die große Mehrheit des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen
0: immer aus Bestandsgebäuden kommen. Mhm. Und du hattest jetzt auch kurz Dänemark angesprochen und hattest da so also den, den Fokus auf Büro gesetzt. Ähm, ist der Umkehrschluss dadurch, dass wir das in Deutschland nicht haben? Oder wieso wird da, Bü also Bürogebäude nochmal separat behandelt?
1: Genau, also das war in den Niederlanden. In den Niederlanden in haben Niederlande, wir die, genau. die Mindeststandards für die Bürogebäude. Es also ist so, auf EU-Ebene wurden die Mindeststandards sowohl für Bürogebäude als, also für Nichtwohngebäude als auch für Wohngebäude diskutiert. Der Vorschlag, der jetzt also in der Einigung erreicht wurde, hat aber nur noch die Mindeststandards für Nichtwohngebäude. Und insofern ist es in den Niederlanden ganz spannend, dass es das eben zumindest für das G Segment der Bürogebäude schon gibt. Grundsätzlich sind Mindeststandards natürlich auch für, äh,
0: für Wohngebäude eine für spannende Wohngebäude. Idee. Okay, ach so, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ähm, Sibylle, wir wollen jetzt natürlich auch ein bisschen auf Deutschland schauen, den Bezug auch herstellen. Ähm, wie ist denn der Status quo jetzt gerade bei uns zur Wärmewende in Deutschland? Ähm, und ähm, gibt es aktuell besondere Bereiche, wo wir vielleicht besser sind oder schlechter sind?
1: Genau, also die Wärmewende war ja jetzt ganz groß in der Diskussion. Du hattest ja diese sehr umfassende Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz im letzten Jahr schon erwähnt. Und es ist schon so, dass in Deutschland einfach sehr wenig passiert ist in der Wärmewende in den vergangenen Jahren und dass wir einfach einen sehr, sehr hohen Anteil fossiler Energien noch haben. Da ist das Gebäudeenergiegesetz natürlich jetzt auch erstmal ein Schritt ähm, in die richtige Richtung, sagen wir mal. Und gerade wenn man jetzt auch nochmal vergleicht mit anderen Ländern, in Dänemark gibt es eben beispielsweise solche Anforderungen an erneuerbare Energien schon seit vielen Jahren. Ähm, und da ist jetzt erstmal ein Schritt gemacht. Äh, die Diskussion darum war natürlich eine unschöne. Und dann ähm, haben wir den Bereich der Effizienz. Man sieht eben, dass der Energieverbrauch in Gebäuden kaum zurückgeht. Und die Sanierungsraten eben insgesamt zu niedrig sind. Also auch da muss durchaus noch einiges passieren, um eben die Klimaziele zu erreichen. Bei der Wärmeplanung, das hatte ich ja vorher schon kurz genannt, da gibt es jetzt äh, durchaus Fortschritte eben mit der Verabschiedung des Wärmeplanungsgesetzes. Da müssen die Kommunen eben jetzt die größeren bis Mitte 2026, die kleineren bis Mitte 2028 Wärmepläne vorlegen und damit ist dann eben auch eine Planungssicherheit gegeben. Ähm, was die sozialen Aspekte betrifft, äh, da hat man auch schon im Zusammenhang mit Frankreich kurz drüber gesprochen, da ist es so, dass mit der äh, neuen Förderung in der Bundesförderung für effiziente Gebäude jetzt erstmals ein Bonus für einkommensschwache Haushalte eingeführt wurde. Der beschränkt sich allerdings auf selbstnutzende Haushalte. Also da ist sozusagen jetzt auch mal ein ganz guter erster Schritt gemacht, aber da sehe ich durchaus schon auch noch Luft nach
0: oben. Ich glaube, wie in vielen Bereichen, wenn man, wenn man dir so zuhört, sehen wir noch Luft nach oben. Ähm, bevor wir auf die dicken Brocken kommen, ähm, würde ich es jetzt mal nennen und da noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich denke, die Wärmewende ist natürlich wie die Energiewende jetzt nichts, was wir über Nacht schaffen, ähm, auch nicht in einem Jahr und ich glaube, das ist jedem auch bewusst. Ähm, dennoch gibt es sicher Themen und wir wissen es äh, jetzt in der Energiewende auch, wo man einfach leicht äh, nachschärfen kann und vielleicht eben auch schnell mal Erfolge erzielen kann. Ähm, gibt es sowas auch in der Wärmewende?
1: Ja, also das ist in der Wärmewende tatsächlich nicht so einfach. Du hast es ja eben schon gesagt ähm, und das ist relativ langwierig alles und es gibt jetzt wenige, wo man einfach sagen kann, ach das machen wir jetzt mal ganz schnell. Ähm, es gibt durchaus Punkte, an denen man vielleicht drehen kann. Also eine Sache ist die Förderung, die wird ja immer mal wieder angepasst. Und da kann man natürlich relativ leicht kleinere Anpassungen machen, vielleicht Schwerpunkte ein bisschen anders setzen. Also was jetzt auch gerade schon gemacht wurde, ist, dass nochmal ein Schwerpunkt auf die, auf die schlechtesten Gebäude gesetzt wurde. Und was ich eben erwähnt habe, auf die Haushalte mit niedrigem Einkommen. Also in der Förderung kann man eben schon ganz gut kleinere Anpassungen machen, die dann aber auch durchaus Wirkung zeigen können. Und grundsätzlich ist eben gerade diese Priorisierung der schlechtesten Gebäude bei den Sanierungen auch ein Punkt, der eigentlich sehr viel Sinn macht ähm, und bei dem man eben auch sehr, sehr viel leichter dann eine Wirtschaftlichkeit in der Sanierung erreicht. Ähm, das wäre also sozusagen sowas, wo man sagen würde, naja, das macht natürlich Sinn, da Mindeststandards für diese Gebäude zu setzen. Aber da haben wir eben jetzt auch gerade mit den Diskussionen im letzten Jahr gesehen, dass das jetzt äh, sicher keine ganz leichte Sache wird, die man jetzt einfach mal so schnell machen kann. Und sonst sozusagen auf der Ebene, was man denn jetzt wirklich tut am Gebäude, da haben wir im letzten Jahr natürlich, was ja auch ganz spannend war, gesehen, dass wir eigentlich ohne große technische Maßnahmen 20 Prozent weniger Energie verbraucht haben, weil einfach im Zuge der Energiekrise sehr viel weniger ah, Energie ähm, verbraucht ja. wurde. Also durch einfache Maßnahmen, dass man eben vielleicht stärker aufpasst, mal die Heizung zu drehen, wenn man gar nicht zu Hause ist und so ein bisschen sparsamer sich verhält.
0: Das waren tatsächlich 20 Prozent, das ist ja Wahnsinn, das hätte ich gar nicht so hoch äh, geschätzt. Genau, also das ist ja immer äh,
1: gar nicht ganz so einfach zu vergleichen, weil man natürlich je nachdem, ob es warm oder kalt ist, auch unterschiedlich viel Energie verbraucht. Da gab es aber eine recht umfassende Studie, die das ausgewertet hat und eben verschiedene Faktoren wie die Witterung und so weiter rausgerechnet hat
0: und eben zu dem Ergebnis kam, dass etwa 20 Prozent mhm. weniger Gas verbraucht wurde. Spannend. Spannend, ja. Was äh, auch einfach mal bringen kann, die Heizung auch mal auszuschalten, wenn man nicht daheim ist. <lacht> Oder es war ja. da gibt es durchaus. Genau, da gibt es sehr viel Potenzial auch auf der Ebene. <lacht> ähm, Sibylle, jetzt äh, hatte ich ja so kurz mal abgefragt, ob es so kleine Dinge gibt, die man vielleicht schnell ändern kann. Ähm, du hattest vorher den Stichpunkt Werbeplanung gesagt für Gemeinden. Also ich habe jetzt auch rausgehört, dass da sehr viele ja, große Brocken sind, sehr viele große Aufgaben auch, vielleicht auch strukturell, die da auf uns zukommen. wie Was sind die und wie können wir sie angehen, dass auch wirklich dieser Richtungswechsel auch dann stattfindet? Ja,
1: genau. Also da gibt es ganz unterschiedliche Punkte, die man im Grunde angehen muss. Eine Sache, die in Deutschland tatsächlich ein großes Hemmnis ist für die Wärmewende, ist das Preisgefüge. Also das Verhältnis zwischen dem Preis für Erdgas und für Strom. Und das ist eben ganz wichtiges für die Frage, inwiefern eine Wärmepumpe wirtschaftlich ist. Und da, wenn man da auch wieder den EU-Vergleich anschaut, dann sieht man eben, dass Deutschland ganz schlecht dasteht, weil eben die Strompreise sehr hoch sind und die Gaspreise dann trotzdem noch vergleichsweise niedrig. Es gab natürlich jetzt große Schwankungen im letzten Jahr. Und auch da sieht man eben wieder, dass die skandinavischen Länder dann ganz weit vorne sind. Also das ist ein... Äh, Themenfeld sozusagen, wo sich Dinge ändern müssen. Das andere ist dann auch eben der Ordnungsrahmen, also da hatten wir jetzt schon das Beispiel Gebäudeenergie gesetzt, wir hatten schon das Beispiel Mindeststandards, das ist aus meiner Sicht schon relevant, dass man eben den ordnungsrechtlichen Rahmen auch so setzt, dass er eben kompatibel ist mit den Klimazielen und das sehen wir eben durchaus auch in anderen Ländern, dass es solche Maßnahmen gibt, die dort auch gut funktionieren. Dann ein weiteres Themenfeld, über das wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben, sind die Infrastrukturen. Das ist auch eine Besonderheit der Wärmewende, dass letztendlich viele relevante Infrastrukturen betroffen sind. Also einmal eben das Gasnetz und in Deutschland werden etwa die Hälfte der Wohnungen mit Gas beheizt. Das heißt, das ist wirklich sehr relevant für die Wärmewende. Und das andere ist eben die Fernwärme, wo man ja eben auch Infrastrukturplanung machen muss. Und dann das Stromnetz, das natürlich auch... Äh, in berücksichtigt werden muss, gerade wenn man eben äh, mehr Wärmepumpen im System hat in der Zukunft. Und das ist auch ein ganz wichtiges Themenfeld, dass sozusagen die Planung des Ausbaus oder aber auch Abbaus solcher Infrastrukturen in irgendwie harmonisiert werden muss und eben mit den Plänen für die Wärmewende zusammengebracht werden muss. Mhm.
0: Ähm, ich habe noch tausend andere Fragen gerade im Kopf, aber mir fällt jetzt ganz äh, ganz spontan eine ein, bevor ich auch noch mal auf diese Themengebiete ähm, zurückkomme. Ähm, du hattest es gerade angesprochen mit Wärmepumpe und Skandinavien. Ähm, es gibt ja immer wieder diesen Mythos, dass äh, besonders von Gegnern der der Wärmepumpe ähm, immer wieder das Beispiel kommt, in Deutschland wäre es ja zu kalt und ähm, also die Wärmepumpe würde auch nicht effizient arbeiten. Ähm, Skandinavien beweist ja de facto ja eigentlich auch das Gegenteil Gibt es ähm, noch solche Aussagen, die euch im Alltag begleiten oder die dir häufig aufkommen?
1: Ja, also die Mythen, die, da hast du völlig recht, da gibt es ganz viele und die tauchen auch immer wieder auf. Äh, da kann ich den Hörerinnen und Hörern einen ganz schönen Blog empfehlen äh, von Marek Nyara, der am Fraunhofer Isa arbeitet. Ähm, der heißt Die Wärmepumpe Mythen und Fakten. Und da sind eben gerade solche Mythen dargestellt und dann eben auch ganz spannend mit äh, Fakten hinterlegt. Also beispielsweise Mythen, die immer wieder auftauchen, sind, dass Wärmepumpen nur im Neubau funktionieren. Äh, gleichzeitig gibt es aber eben eine ganze Menge Studien, wo über Jahre hinweg äh, gemessen wird, wie Wärmepumpen im Bestand funktionieren und wo eben gezeigt wird, dass das durchaus auch sehr gut funktioniert. Ein weiterer Mythos, der, Mythos, der immer wieder auftaucht, ist, dass Wärmepumpen nur mit Fußbodenheizung funktionieren. Auch da gibt es eben eine ganze Reihe Studien, die äh, zeigen, dass das eben nicht der Fall ist. Dann eine, ein Punkt, der auch immer wieder genannt wird, ist, dass das Haus nicht ordentlich warm wird mit der Wärmepumpe. Äh, mhm. Dass Wärmepumpen nur in ein und zwei Familienhäusern funktionieren und nicht im Mehrfamilienhaus. Also da gibt es eine ganze Reihe Mythen. Ähm, und das ist durchaus spannend, sich da mal durch die Fakten zu lesen.
0: Gar äh, nicht sehr empfehlen, den Blog. Spannend, okay. Tatsächlich, äh, tatsächlich war der Kollege auch schon Gast in unserem Podcast. Also auch ähm, hier noch mal die Referenz zu unserem Podcast. <lacht> ähm, Sibylle, das hat sich jetzt oder davor, das hat sich jetzt als ähm, oder das hört sich an, als wenn das sehr viele große Themen, ähm, sehr viele ja eben auch strukturelle Umstellungen, die jetzt noch kommen müssen. Ähm, Wer kümmert sich da drum, wer ist da so dabei und hält diese auch nach, dass wir da auch in, ja, in ein paar Jahren auch auf einem guten Stand dann sind in der Wärmewende?
1: Also mein grundsätzlich ist es jetzt erstmal Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu setzen. Ähm, es, die neue Bundesregierung oder jetzige Bundesregierung ist da ja erstmal mit einigen Punkten gestartet, die im Koalitionsvertrag standen. Das hat sich ja dann alles im letzten Jahr als schwieriger herausgestellt, äh, was eben die ganze Diskussion darum ähm, betrifft. Es wurden jetzt einige Dinge, die vorgesehen waren, auch wieder erstmal äh, nach hinten angestellt. Ähm, und da wird man sehen, wie das jetzt in der Zukunft weitergeht.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt so auf 10 bis 15 Jahre schauen, ähm, was ist dein Ausblick eher? Also deine Prognose eher gut oder eher pessimistischer? Ja, das ist
1: natürlich eine schwierige Frage. Also grundsätzlich bin ich eher ein optimistischer Mensch und man sieht es eben gerade, wenn man in andere Länder blickt, ja auch, dass es durchaus möglich ist, also dass die Wärmewende schon äh, zu schaffen ist. Auf der anderen Seite, klar hat man jetzt gesehen, dass es ganz schön schwierig ist. Gleichzeitig haben wir eben in Deutschland äh, den Punkt, dass wir noch relativ weit weg sind von dem, wo wir hinwollen und das wird schon durchaus eine Herausforderung. Aber klar, die Wärmewende ist natürlich auch eine gute Chance, dass man eben unabhängiger wird von hohen Energiepreisen. Also jede Kilowattstunde, die man nicht verbraucht, bezahlt man auch nicht. Ähm, und es gibt natürlich auch noch ganz andere Aspekte neben dem Klimaschutz, dass das Wohnen in einem sanierten Gebäude natürlich auch aus ganz anderen Gründen angenehmer ist. Also insofern, da bin ich einigermaßen optimistisch, aber da gehört schon noch einiges an Anstrengungen dazu, dass wir da wirklich hinkommen.
0: Und äh, ihr macht ja auch jeden Tag, ähm, äh, hilft dir ein Stück der Wärmewende näher zu kommen. Das ist ja super.
1: Das versuchen wir auf jeden Fall. <lacht>
0: Gut. Ähm, Sibylle, ich habe auch eingangs, ähm, haben wir das Gebäudeenergiegesetz ähm, äh, hatte ich kurz angesprochen. Ähm, das ist natürlich auch was, wo vielleicht noch nicht so viele damit vertraut sind. Ähm, letztes Jahr kam die Novelle. Kannst du uns da vielleicht auch nochmal einen kurzen Stand geben? Wie weit sind wir da und was, was sagt das Gesetz eigentlich aus? Genau, also der Novelle aus dem letzten Jahr ist der wichtigste Punkt eben
1: diese Forderung, dass alle neu eingebauten Heizungen mit 65 Prozent erneuerbaren Energien beheizt werden müssen. Ähm, ursprünglich vorgesehen war das schon ab dem 1.1. diesen Jahres. Das äh, wurde dann gekoppelt an die Wärmeplanung und gilt jetzt eben in äh, Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern ab Mitte, ab Mitte 2026, in allen anderen ab Mitte 2028. Und es ist aber auch jetzt schon so, dass wenn eine fossile Heizung eingebaut wird, dass die in der Zukunft mit Anteilen von erneuerbarem Gas beheizt werden muss. Also da gibt es auch jetzt schon Quoten, die dann in der Zukunft eingehalten werden müssen. Ab dem Zeitpunkt, wo das Gesetz dann in vollem Umfang gilt, also ab 2026, 2028, ist es dann so, dass fossile Heizungen eben nur noch dort eingebaut werden dürfen, wo, in, wo die Kommune ein Wasserstoffausbaugebiet ausgewiesen hat. Und diese müssen dann aber eben ab dem Jahr 2045 spätestens 100 Prozent mit Wasserstoff betrieben werden. Und in allen anderen Gebieten ist der Einbau eben nach rein fossil betriebener Heizung nicht mehr möglich, sondern müssen die 65 Prozent erneuerbarer eingehalten werden.
0: Spannend. Das ist ein sehr straffer Zeitplan.
1: Ja, also gleichzeitig muss man den Zeitplan wieder ins Verhältnis setzen zu unseren Klimazielen, die wir ja nun mal ja. haben. Und da haben wir die Klimaneutralität 2045 und eine Heizung hält, sagen wir mal, 2025 Jahre und alle fossilen Heizungen, die wir jetzt einbauen, sind im Grunde 2045 äh, dann noch im System. Also insofern ja. hat man durchaus auch den Zeitdruck. Und eben gerade nochmal das Beispiel Dänemark. In Dänemark gibt es eben schon seit 2013 äh, Regelungen, die eben den Einbau fossiler Heizungen einschränken. Mhm. Also da sind wir mhm. auch jetzt nicht ganz alleine. Ja,
0: ja und äh, etwas hinten <lacht> Gut, ähm, danke Sibylle, dass du heute dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, Finde ich total spannend, die Wärmewende und ähm, auch ein weiteres großes Thema neben der Energiewende wo wir uns in Deutschland definitiv äh, noch verbessern sollten, müssen und können. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch ähm, ein bisschen was vielleicht über das Öko-Institut von euch wissen möchten, über deine Arbeit, ähm, aber vielleicht auch allgemein sich noch informieren möchten, wo können sie denn das am besten machen?
1: Also da ist die erste Adresse, vielleicht unsere Webseite www.öko.de. Dort kann man zu ganz vielen Themen, zu denen eben die Kolleginnen und Kollegen forschen, zu umweltrelevanten Themen sich informieren, kann man unsere Studien runterladen und nachlesen. Wir haben auch einen Blog, auch da findet man dann den Link auf der Webseite. Da stellen eben auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen bestimmte spannende Themen vor. Und für die Hörerinnen und Hörer, die sich das lieber anhören wollen, haben wir auch einen Podcast am Öko-Institut.
0: Den kann man sich natürlich auch sehr gerne anhören. Okay, super. Die äh, Links sind dann auch alle bei uns im Text in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, Sibylle, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir drücken auch euch ganz fest die Daumen, dass die Wärmewende schnell voranschreitet und ähm, ja, dass ihr eigentlich allerhand zu tun habt, ähm, dass ihr das vorantreiben könnt.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: So, und äh, wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat und du von der Wärmepumpe überzeugt bist, dann solltest du auf jeden Fall zu unseren Memodo Heating Days kommen. Unsere Wärmeexpertinnen und Heizsystemhersteller gehen ab dem 20. Februar gemeinsam auf Tour und kommen mit der vollen Ladung Expertenwissen rund um Wärmepumpen und den aktuellen Produktneuheiten in deine Nähe. Mit dabei sind auch dieses Mal Armin Leinen mit seinem Gastvortrag über Kundenbegeisterung und Markenentwicklung im Handwerk. Installateure und Installateurinnen können sich auf unserer Eventreihe die neuesten Produkte ansehen, sich über aktuelle Trends und natürlich aber auch die branchen -News informieren und austauschen und mit den Herstellern sprechen und, 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 und. vielleicht ein Bierchen trinken. Das Ganze ist kostenlos und bietet dir als PV oder auch als Sanitär- und Heizungsinstallateur eine super Möglichkeit, dich mit der Wärmepumpe vertraut zu machen. Alle Infos zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Gut, ich freue mich und ich wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Ich sage Tschüss und Baba.